0: 向前看，向前看，年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看习近平出席的中国海军交接仪式哦。那这里头呢，当然哦，解放军呢，事实上哦，不断的扩大海军哦，而且为了侵犯台湾哦，几乎每半年就下一个军舰哦。那当然，中国的两栖攻击舰也配合大外宣哦，外传是为台海战争量身打造。然后呢，这一个王毅同一时间呛了。美国他说呢，随便打台湾牌，压根是在玩火。而事实上，岸信夫也有最新的这一个观察，他说，台湾如果刺化的话，整个亚洲局势将会更加的严重。但是在日本内部哦，有最新的民调，百分之七十四的受访者认为，为了和平跟稳定，愿意参与台海的冲突哦。而在美国方面呢，事实上曝光了最新的新闻哦，这一个去年底美军曾经一度兵推，那兵推的结果。美军使用最新的武器的这一个结果，在台海战争仍然是惨胜的状况啊，这使得美中台的局势更形的复杂。事实上，美军的陆战队也调整了相关的战术，而最新的海军呢、啊，也更新了这一个无人机舰的首次连演。然而，美中关系全面变化的同时，本周拜登百日民调目前的民调支持度五十二个百分点。本周的国会演讲是重要的重头大戏，这包含了。最新的大加税政策到底加税政策会不会全面提高、全面落实执行，直接冲击全球金融市场？然后台股今天表现再创历史新高，一万七千五百七十二点，多头总司令哦，这个俗称的是连电哦，连电当然一方面要调整晶圆代工的价格，另外一方面股价哦来到了二十年的新高。那同时呢，全球的晶片荒更加的严重，富士。期优直接警告，第二季的冲击会更大。而在台股的部分呢，包含了航运股、钢铁股、原物料仍然全面喷出的同时哦、喔，这个指挥中心今天证实，华航的这一个机师疫情今天哦、喔、再度恶化，新增两名确诊的机师。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: 。再次亚洲周刊,刊的特约撰述梁东平大哥，主
2: 持人好，大家好。
0: 再次陈。大家翁伟杰，大家好；再次许清黄，大家好；再次翁杰，大家好；再次黄创夏，大家
2: 好
0: 。好，清黄这几天呢，这个北京对台的文工舞鹤哦，透过种种的大外宣哦。又有一波全新一轮的攻势了。那首先是习近平本人呢，参加了中国海军节的相关的交接仪式。再来呢，大外宣的主轴内容说，所有中国的这个两栖攻击舰是为了台海战争量身打造
3: 。对，没错。你看到中国的动作呢，在这个周末里面，你看到它是军事跟外交两边的动作看起来都在加温。首先在军事的部分，你看到中国的国家主席习近平他去主持了这个在海南岛中国三个舰艇的交接。那这三个舰艇包括两栖攻击舰，包括核潜舰，然后也包括了驱逐舰。那他去主持的时候呢，这里面有个非常巧妙的一件事情是什么呢？是中国呢在大内宣的部分呢，他讲说这是他们新的这国家军事利器。好、哦，各位注意哦，利器两个字哦。但是呢。到了这个台湾的媒体的时候呢，竟然有媒体直接把利器前面两个字加了两个字，叫做攻台利器。所以从两个字变四个字的过程里面，你就会发现，习近平去举主持这个三个主舰艇的这个交接仪式里面呢，他的大内宣跟大外宣基本上都做足了。那除了习近平在军事上面去做足这个动作之外，另外一个是在外交上的部分，你看到中国外交部长王毅呢出来呛家咯，中国外交部长王毅呢，跟美国的对外关系委员会在做试讯的时候呢，王毅王毅呛下了两件事情，第一个他呛下说，这个民主不是像可口可乐一样只有一种口味。第二个，王毅还说，他说什么呢？啊，不要像美国一样，常常把手都伸到人家的家里面去。那么王毅在讲这件事情的时候呢，很多人都出来打脸他，为什么呢？因为人家有人呛下就跟他说，哎，王毅你搞错了吧？可口可乐也不是只有一种口味而已啊，可口可乐至少还有 zero 跟高纤，加起来有好几种口味啊。第二个是什么呢？人家发现。真正只有一种口味的叫做中国的玻璃心，只有一种口味啦。中国的玻璃心为什么只有一种口味呢？就简单的一句话叫做“辱华就是要道歉”嗯。什么叫“辱华就是要道歉”呢？这个表整理给各位看一下，你可以看到这个“辱华就是要道歉”。在二零一八年的时候，宾士汽车引用了达赖喇嘛的名言，结果遭到我中国网友抨击，然后就道歉。那除了达赖喇嘛要道歉之外呢？你看到什么呢？你也看到这个中国的这个意大利有个精品哦 ，D N G。DNG, 发表了一个用筷子吃披萨的相片而已，中国网友就骂说啊，你们这个没有文化素养，这个也要道歉。然后还有什么要道歉呢？你也看到台湾的还愿》这个游戏里面，因为符咒印了习近平小熊维尼，结果就被迫要下架。更夸张的是，二零一九年的时候，珠宝品牌 Tiffany 也不过发表一个艺人单手遮住眼睛这样的广告而已，中国消费者就认为哦，你这个在暗示反送中，所以你这个也要道歉，要下架。所以你会发现。真正只有一种口味的呢，不是王毅口中讲的可口可乐只有一种口味，而是中国的玻璃心只有一种口味，叫做辱华就要道歉。而这个辱华的定义呢，又超级的广，所以你会发现中国在军事外交上动作不断，而在这里面呢，你会发现呢，在这个。美国方面，美国之前的外交界的大人物季新吉出来呼吁大家说啊，美国方面呢要对中国有多一点的体谅，要多多谅解人家的差异。但季新吉讲完的话呢，前面我们看到的是这个中国外交部长王毅讲话被打脸，结果现在连季新吉讲话也被打脸，被谁打脸呢？被这个美国前 A I T 的处长司徒文给打脸。司徒文批评西季新吉说，你这种讲法呢，根本就是单相思啦。什么叫单相思呢？因为中国已经倾盆打呼到这个美国里面来，去偷你的技术，然后用不公平的贸易手段跟你竞争，甚至你会发现在军事上面，人家态势越来越做越明显嘛。所以季新杰还想要维持四五十年前的观念，认为。对于中国可以用衰靖的方式做处理，司徒文认为说这种单相思的行为其实已经是过时了。然后你也看到什么呢？美国方面有动作，日本有没有动作？日本的动作呢也变大，也变明显了。日本的动作从三方面可以看得出来。第一个是什么？第一个是传出来说，这个由日经亚洲所做的报道哦，报道说。美国方面竟然提议日本要做一个日本版的台湾关系法，哎，这个新闻就很有趣哦。为什么会说美国方面希望日本要做一个日本版的台湾关系法呢？这个故事是这样，日日经亚洲揭露情节是说，这个拜登方面有人呢在问日本首相菅义伟。还、哎、有听说你很轻松啊、嗯？哇！这句话一出来之后呢，简毅伟一听一下当下为之震惊啊。为什么你会觉得我轻松呢？所以当他讲完这个话了之后呢，简毅伟认为这样子不行，所以呢，他们简毅伟跟他的幕僚商量完了之后呢，主动跟拜登方面去做协商。所以呢，他们在每日的声明里面加大了对所谓台湾海峡的描述。然后简毅伟这个表态完了之后呢，据说是拜登发现，哎、欸，简毅伟讲话看起来已经没有那么。完全在意中国，怕得罪中国，连台湾海峡都不敢讲。至少回答记者提问的时候，你敢讲。所以呢，美方对于要求日本去定一个日本版台湾关系法这件事情，压力相对就没那么大。但是呢，有件事情是确定的，就是美日的声明确定完了之后，简易伟自己也对外面的人说啊，这下子钓鱼台跟台湾的问题呢，应该就有一个定论的方向。同时，你再看到日本另外两件事情是：一日本的这个防卫大臣岸信夫，他就告诉你一件事：如果台湾赤化的话，这个赤化当然就是指被中共占领的话，那么亚洲的台海局势会变得更为严重。第二个讯息是什么呢？日本既然有一个民调出来，这个民调是日本有七十四趴的民意。都支持日本要为了保卫台湾介入冲突没有关系，而在这个民调里面呢，你会发现哦，这个在美国民主共和两党是高度的共识，认为说这个对中国的对抗是不可避免。而在日本呢，这个民调还告诉你一件事，不管是在自民党支持者里面，或是在日本反对党的支持者里面，也是高度的共识，都有超过七成五以上认为说。对于台海的局势呢，他们认为日本政府是可以介入的，所以你就会发现，在最近这段时间里面，无论从日本、美国还是从中国来说。对于在外交战略上的部署都在升温当中
0: 。好，那我请教明杰，当然哦，日本现在哦，对于台海的局势紧绷哦，越来越有深刻的体会，所以岸信夫才会直接讲哦，台湾如果次化的话，情势是必更加的严重。那这一次呢，习近平出席的是中国的两期攻击舰的新的这个交接仪式
4: 。对，我们看到其实习近平哦，也才一，在一个星期之前，在这个博鳌论坛不是才。对外公开讲说中国不称霸哦，不扩张。一个礼拜之后，马上自我打脸，马上到这个海南岛的这个三亚军港啊，那去这一个主持一个呃三艘新舰艇，解放军三艘新舰艇的一个呃入列跟受旗仪式哈。那当然外界看到这三艘所谓的新舰艇，分别是这一个。呃， 0 7 5的两栖突击舰中的首艘哦，那型号是031。那这个它叫做海南舰。那第二艘是这个第三艘的055大型驱逐舰哦，型号是1洞5啊、哦，那叫大连舰。那第三艘是0 9 4 A 的战略核潜舰哈，那应该是呃这094系列里面的第七艘哦，那这也首度对外这个呃公布它的一个名字叫长征十八号哦，型号是421哦。好，这几艘这一个军舰基本上习近平这个时间点做这个动作，特别跑到南海这个附近的这个海海南岛去主持这三艘舰艇我觉得大概两个层次的意涵。第一个就是在政治上基本上用这样的一个三艘舰艇要展示他的拳头跟武力那当然就是表示说他未来会持续以军事的一个力量跟这个美国在内各国在南海。进行所谓的这个对抗哦，那在南海这个地方，他绝对不会退让哦。那第二个层面哈、哦，我觉得更有意思，必须要这个持续观察，就是说，其实这一次他的主持的这个典礼，我觉得要跟另外一个我们现在讨论的辽宁号航母打击群进入南海这个事件放在一起看，因为我一直在观察，这个、习近平在四月二十三号这一天，这个解放军海军建军七十二周年啊、哦，跑到海南去，基本上。跑这么远，辽宁号从北面直接南下绕了一大圈，到进入到南海进行所谓的演训。其实外界都在观察，无非非常有可能就是习近平为了要让他进行一个海上教育所做准备。嗯、但是结果跑到海南岛去，在岸边静态的教育，而且天后看起来并不差，为什么没有出海？过去来讲。像他二零一九年的这一个解放军海军建军七十周年，他就在这个青岛那边做一个海上交约。那时候天后还比较差，这一次天后不差，为什么这些舰艇没有哦？这个出现在附近，特别是辽宁号，为什么他没有去进行交约？我个人认为，应该是这辽宁号整个南下进入南海的过程。被各国围观看破手脚哈，让这一个习近平非常的不高兴哦，所以连辽宁号、哦、我都认为他刻意避嫌哦，就是这个你今天如果不去看，反而会让外界觉得说，的确他认为对辽宁号的战力的确是不满的哦，那用这样的另外三艘新的舰艇来掩盖哦，辽宁号这种所谓解放军这种老旧的一个传统战力的不足，所以这个政治上我觉得这意涵。那另外当然外界观察是说这艘三艘新舰艇它的一个战力到底啊、哦。的这个未来对南海或者台海的威胁如何、哦？我认为第一个，他这一次跑到海南岛，把这三艘舰艇哦，直接都这个部署在这个南部战区海军哦。我觉得他现在目前来讲，首要应该还是会以南海这个区块为主。未来当然包含两这个零七五的这个两栖突击舰，它的数量增加之后也会部署到台海。但是两栖突击舰零七五第一艘就放在这个南海的一个目的。可以看到，它以首要主要目标是防备美军可能未来有可能夺取南沙的岛礁。那两栖突击舰它的一个优势就是说，这个它等于是仿造这个零七五是仿造美军的这个黄蜂级哈，满载大概四万吨，那几乎是外外观上面来看，几乎是非常的相似。那这个全通式的甲板上面，这个有六个直升机的起降点，包含一个可能是为无无人机设计的哦。那当然它还可以搭载。这一个一百呃一千六百名的正规的陆战队的一个兵力，那同时带他们自己的这一个七二六 A 的哦气垫船，那它的一个设计的目的，当然上面有高达二十八架的直升机的目的，就是用多层双双超，就是说现在的一个登陆作战不再是传统从海上来，它从空中用直升机在这一个所谓的敌后或者滩岸后头直接这一个呃进行降落，那袭击对岸或者是说投送它的一个陆战队的兵力，所以这样的一个。武器装备，它这个打造的一个目的，过去当然被视为是不是用来攻台的一个重要指标。不过，美国国防部的一个相关评估报告其实也说得非常清楚：以目前来讲，它原本零七五只有要打造三艘，未来可能会增加到八艘。那现有的零七一，它的一个能够搭载直升机数量相对不足。那当然，它未来要打造八艘，那整个这总共十六艘的两栖舰队，如果就算全面投入在台海。基本上要这个运送所谓的正规兵力，也可能不到两万的兵力，这离他未来如果真的哦要发动对台的一个这个所谓这一个登陆作战来讲，两万兵力其实非常快可能就会被歼灭哦。所以在现在来讲，我认为他首要应该为什么把零七五放在南海，主要的一个方向还是以这个美军为主。那在这里等于说可以组织成一个像美军的这个。两期的一个远征军，那不止在南海活动，未来甚至可以跨足到印度洋，一路深入到东非哦。这是他手手几艘这零七五型，我觉得主要的目的哦。那其次，我们观察还有包含像这个零五五的第,第三艘哦。那当然零七五我补充一点，当然美国观察一个很重要的一个关键就是说，它打造下水速度的确非常快哦、嗯，半年就一艘，半年就一艘哦。那当然，这个部分它的数量会持续的增加哦。那当然，在南海可能用这样的一个两栖舰队哦，要跟美军有这个做角力。因为过去我们看到美军包含像它这个黄蜂级也好，先前的这个马金岛号，那才穿越南海。那更早之前，去年我们看到它的美利坚级的这个美利坚号两栖突击舰上面是直接可以搭载 F 3 5 B 哦，那用于这个替代所谓的这一个。美军的航母打击群效果也非常好，那重更重要的是它的造价跟这个航母来比非常的低廉，所以好用又便宜的情况之下。我认为这个解放军未来的确有可能要会加速增加这个两栖突击舰打造的速这个速度跟数量。那另外像这一个零五的第三艘、哦，的确速度也蛮快的啊、哦。因为先前我们看到辽宁号舰队它的一个零五五的首艘这个南昌号，这一次号称是它的带刀护卫，但当然过程中被美军的这个伯克级的神盾舰直接逼近，瓦解它的一个护卫舰队的一个这样的一个编组。但是零五五对这个解放军现有的海上主力舰来讲，它这个性能来说，还是相对于过去来说，像零五二 D 还是的确是有所提升。那除了盾位放大到一万两千吨之外，上面的垂直发射系统有一百一十二枚哦。那基本上来讲，它还兼具冷射跟热射哦。譬如说，这一个呃，这个海红旗的防空飞弹，海红旗九 B， 它就是属于这个冷射，冷射是基本上是先弹出再点火。那热射的话，像英击十八，它要必须要排烟，也就是说有这样的一个技术。也表示它在垂直发射系统上面的确是有所这个提升，同时它的一个上面的一个舰载雷达来说，除了这个 i s a 雷达，它基本上也是算新型舰艇来说，它具备了双波段哦，长波跟短波的双波段的雷达，对于比较小型的目标比较能够有效的侦获，所以它相较于过去零五二 D 不止吨位放大上面的一个这个飞弹的一个吸行量增加之外，同时它的一个。这一个等于说冷色、热射的这个垂直发射系统，也从过去只有六十四枚，一口气提升到一百一十二枚，等于超过美军的博克级神盾舰。当然还不及于提康德罗加级，总共有一百二十二枚的这个垂直发射系统。那最后还有包含像这一个，这次其实我相信老美会非常观察，呃，非常关心的就是说这个第七艘的零九四 A 哦，这战略核潜舰。那这个零九四基本上当然不能跟二亥二级。比哦，二二级基本上可以搭载二四枚的这一个这个呃，等于说洲际弹道潜射的这个导弹哦。那这个等于说吨位也将近这一个一点八万吨，那这一个等于说零九式来讲，虽然先前也有六艘、哦。但是它上面只能搭载十二枚的这一个，等于说巨浪二型。那巨浪二型的射程也只有七千公里，还没办法，譬如说从南海直接打击到美国本土，除非要推进到第二岛链之外哦。那这一艘这个所谓长征十八，我觉得美军会观察一个重点是，的确数量是开始增加的，因为本来它。三年前还只有四艘，那在三年前之后又增加两艘之后，现在又增加一艘，等于有七艘的数量。那美军的二海二级的战略核潜艇目前来讲有十四艘，已经达到它一半的规模。那同时，当然因为要增加这样的一个核潜艇很重要，上面巨浪二型，你当然是要搭载有核弹头的一个潜色弹道飞弹。那核弹头从哪里来？这也就是先前包含像印太司令非常多美军战略司令在关心的，就解放军的核武器。核弹头数量在持续增加，才能让它配合它的一个核潜舰的一个打造。不过整体上来讲，我们会看到，就是说辽宁号接下来动向，当然是这个值得观察。当然，一整个下来，辽宁号从南下到进入南海，就是一出这个失败的大外宣。嗯、那接下来，它今天最新的消息是说，它四月二十五号已经进入到巴士海峡，有没有可能通过台湾海峡，或者又东绕台湾北上？这是未来观察的一个重点
0: 。好，我们稍后回来。you <laughs> 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是习近平本人这两天出席的中国海军的这个交接哦。那主要哦，当然也是对外跟对台的统战跟大外宣。那同时呢，为了侵略台湾，外界观察解放军现在半年下一个军舰哦。那美国事实上这边传出来哦，去年底有一个兵推哦，这个兵推过程当中哦，使用了神秘的最新武器，但是结局哦，尽管是获胜，但是是惨胜。
1: 是面对解放军，面对习近平不断的扩张军力，所以美国也一直做很多兵推。但是先前有讲说，白宫里面有负责兵推的讲说，美军不是每次都赢。但去年的时候，他们终于在二零三零年的一个迎迎接点找到了要用新科技，这个时候美军可能可以产生。因为他们在预估的时候，到那个时候呢，习近平已经建构他的六个航空母舰战斗群、六个两栖攻击队的突击群这样一个兵力之下，面对他的时候，结果美国呢，如果要这样子用现在的兵力去打。结果美国没办法取得绝对性的威慑性的优势，最后他们决定在这个试验过程中用了全新的美国科技，里面第一个是纳入了叫做 JADC2 第二代的联合全领域指挥管制，也就是美国天上飞的卫星、无人机、船舰，还有各个所有的雷达，所有资讯，投通了战址通勤，通通整合之后，让资讯站在战场上最快的第二代的这样一个指挥管制系统。拿下来之后，然后用的是即将在未来可以的下一代的战略轰炸机 B 2 1这样一个无人机已经服勤了，用这个战略轰炸机加以制止。接下来还有一个是从2016年开始，美国正在做的第六代战机 F X。这第六代战机呢，美国一直把它认为是最高机密，但是根据苏联所得到的资讯透露的，这个第六代战机叫做穿透式战机。什么叫穿透式战机？就是它是立中的。它是无人的，而且在这个过程中呢，这个穿透式战机 FS 呢，它是可以从华盛顿。直接飞到中国的边境，空中不需要加油，它可能是海巴收了一个超高音速的战机。此外的话，最近美国又做了一个准备，什么准备呢？当初在做第四代战机 F 1 5 F 1 6的时候呢，当时的通用公司其实有一个 F 1 6 XL， 当时呢是输给了 F 1 5但是美国呢把那个原型机放给 NASA， 30年后，最近又把它重新拉出来，重新签约，要重启 4.5 代的 F 1 6 XL。为什么要做 4.5 代？就是它虽然没有立中弹的功能但是它可以在高低配，搭着 F 2十 F 3 5或者是将来的 FS 这样的时候，他们当一个空中的作战指挥平台，用这样一个缠斗的能力。而这 F 1 6 SA 型的 4.5 五代呢，它的载弹量是下面有27个挂架，比现在的 F 1 5 96还多了三倍。它的那个油量可以加现在的 82% 就是要用这个方法全部下去，最后。产生过来，而这样一个产生之下呢，而整个习近平最近也真的是对台湾的压力越来越大。今天上午，中国又是在四月份第一百零一架侵扰我们 A D I 力西南空域的运八又来了。可是这次的特别在哪里？它八点三十五分被发现，有三度进出我们的 A D I 力，可是它从七千公尺、四千五百公尺，最可怕的一次也是唯一目前第一次，它是降到了三十公尺以下。三十公尺呢，在整个因为地球是圆的，只一个三十公尺的话，岸边的雷达或是船上雷达是看不到的，所以它这一次有一点点是已经是刻意的想要去寻找雷达的死角一个突破点要进来，所以这个情况之下，对我们来讲当然就压力很大。也在此时此刻，我们正在进行汉光演习的复合式电脑拼推，所以我们汉光演习里面这一次的一个演练的目前出来的科目里面就是，中共会用两艘航空母舰弹斗群。两个两栖突击舰的战斗群来包围台湾，一南一北。那一南一北这个控制下，那我们怎么去因应对呢？在美军没来之前，我们的沱江舰还有我们的熊二、熊三海上狼群，先把他们打到打到他们瘫痪，让他们战力没办法过来。那至于两栖攻击舰呢，也会是我们今年一月二十一号的时候也成军的快速的海上布雷艇。快速的用自动放水雷方法，让它的野流气垫船，让它的两栖突击舰没办法迅速越过台湾海峡。而此时此刻，今天还有五月二号在东沙岛那个咽喉之地做实弹演练。而且海巡署已经公布了五大防务，就是除了实弹演练、加强训练之外呢，另外的状况之下，他们也要跟我们的海巡舰一样，平战转换这样的设备、这样的安排到下去，而且跟国防部和国安局要更密切的联络。另外是像我们加一具四千吨的这种船舰，还有安平舰，可从同样舰过来的，都要加强那边巡防，希望能够。把台海这边给稳固下来
0: 。好，我请教东平大哥，台海现在的局势哦，那这一个连日本人都感受到相当的紧绷
2: 。日本当然是会这个很关心台湾的问题，嗯、因为对他来讲是一个存亡死寒的问题。嗯，啊，但是呢，台湾呃，现在基本上已经是在美国、日本啊，包括澳洲这道防线上面、嗯，这个是毫无疑问的。最近这段时间，包括日本、澳洲都先后表态、嗯，假定台海有事的话，他们会这个帮助美军，嗯啊、那现在日本呢也在研究研究这个，呃，所所谓有关这个他安保法里面一些规定，这个其实蛮有意义的，我想讲一下啊，他、嗯、就是说2016 ，二零一六年他制定这个安保法，松绑了这个自卫权的这个嗯、呃这个禁令，那么他划分了有四个。阶段，一个是灰色地带事态，重要影响事态，危机存力事态跟武力攻击事态。这里面跟台湾最有关系的是重要影响事态，跟危机存力事态怎么讲呢？重要影响事态就是说，这个事情如果发生的话，会对日本产生重要的影响的时候，他们是要采取行动的。对，啊，他要采取行动是包括就是说后勤资源这些方面，他不是直接这个军事介入。嗯，第二个呢？危及存立事态，就是说这个事情如果已经危及到日本本身的存亡的时候，嗯、它是要出击的、嗯，它是会攻击的。那最后一个事态，其实已经等于说是日本本身也受到攻击了，嗯、这个我们就不要讲了。所以台海他们现在已经在研究这个事情，就表示说这个意向其实已经出现了，就是刚才提到的日本，包括日本、美国不用讲了。嗯包括日本，包括澳洲，都已经表达了这个这个意态。嗯，啊，这个对台湾来讲是一个好事情，但是呢，我认为台湾也不可不不,不应该有一种心理，就是寄望别人来介入、嗯。没有任何一个国家，啊，会为了别国的利益来打仗的。嗯，没有，这个是没有的。美国其实跟日本现在已经讲过了，啊，他们其实最主要的方法是要协助。保证台湾有足够的防卫能力、嗯，但是我相信台湾在这段时间，特别是去年，嗯、美国总统大选到这段时间，已经深刻体认到，中国确实是一个很大很大的威胁，嗯、因为在过去二十年以来，台湾在这个国防方面是很松懈的，但是中国没有停止啊，嗯、<笑>你现在看到它一直在发展，那么台湾目前已经体认到这个了，所以我们最近做了很多东西，包括这个。自己制造武器啊，这些、嗯、这些都是好事情，好事情。只有加强自己的力量，才能够真正保持、保证了和平
0: 。嗯，好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，台海的局势哦，已经变成这一个国际问题的同时呢，拜登这个礼拜即将在国会哦，这一个就职百日哦，进行一个百日相关的演讲。然而事实上，他的民调现在五十二个百分点哦，相对上哦，也并没有非常的乐观。而本周呢，在美国国会到底加税的重大经济政策会不会推行过关哦，是一个重要的政治议题的攻防。然后台。股今天再创历史新高哦！今天多头、哦、在这一个原物料、钢铁、航运跟半导体个股上面哦都有所表现
5: ，没有错哦！今天台北股市再创下历史新高，站上了一万七千五百点的一个大关，最终上涨是两百七十二点，成交量来到六四千六百八十亿。外资今是买超了一百六十亿。那最主要在台北股市的基本面的部分，当然是资金潮又回笼到台北股市当中。另外呢，我们的外销订单在三月份的时候表现相当不错。另外在内需的部分也逐渐的出现谷底翻扬、嗯。在这样子的一个利多加持之下呢，哎、欸，我们的 GDP 也往上的调整到百分之五。那所以呢，在台北股市呢就持续的往上创下了一个历史的新高。嗯，那我们看到在今天台积电的表现上面其实相对不错的、哦嗯。今天是上涨了八块钱，站回到月线之。之上，那收盘的时候是收在六百一十块，所以其实在台积电的这个反攻之下呢，啊，台北股市也表现得还算不错，推升到历史高点。另外呢，就是在联电哦，联、嗯、电今天表现更是可圈可点哦，上涨了八点四个百分点，创下了二十年的一个新高、嗯。那么最主要还是来自于这个法术会的一些相关的预期，那么外资也调升了联电的目标价、嗯，所以让整个今天联电的目标价呢是持续的往上攀高、嗯。那么上个礼拜我 ADR 就可以看得出来。在美股的 ADR 是上涨了超过九以上，所以今天联电就受到这样的一个相关刺激，往上的走高、嗯。另外呢，在华邦电的部分也是同样创下了历史的新高，今天上涨了五个百分点。同样是来自于外资的一个看法的一个调整，那么往上去修正了一个它的目标价，往上攻高。那再来，我们就看到在国内的内需产业的部分，中钢呢今天又再一次的站回到四十块钱的一个整数关卡之上哦。那么在大涨的一个同时呢，其实未来在下半年之后。呃，将会有一些相关的一个呃基础的一些相关需求，包含像是这个美国的基础建设之外、嗯，在造船啊，还有造柜的一个需求上面，其实对于中钢下半年的一个走势来说都是非常非常的重要。嗯、那市场上对于这一些相关的定价都是比较乐观，中红也是一样，今天也是拉到了涨停板的一个架构。嗯、那么星光钢今天也是拉到涨停板，所以其实在今天。钢铁股的部分又再一次的回到盘面上的一个领涨重心、嗯，嗯、另外还有一个比较比较重要的就是在这个、嗯、航海王、哦、对航海王的部分，对、嗯、这个货柜航运三雄哦，长龙、扬明跟万海今天都拉到了涨停板，嗯嗯持续的创下了历史新高的一个走势。那么最主要还是今天盘面上有个新闻，就是说现在不是只有缺柜塞港，还有缺人，嗯嗯现在连船都缺，因为有一些相关的这个。环保标准要通过、哦，那么会造成这些船有一些汰换上的需求，那未来缺船的一个现象比较明显。那么。他们的运价就會持续的往上走升。另外，在散装行的部分，裕明跟惠阳 KY、嗯、今天也是持续的往上喷出大涨，拉到涨停板了、哦。嗯、那当然，这个散装的一个需求，最主要反映全球的经济的基本面的持续反弹回升。所以在散装行的部分还是持续的强势哈。那我们看到，在国内的部分，这个联电哦，最近在这个礼拜三要召开法说会。那么这个法说会当中，其实有几个利多，包含像是在这个。美系的外资，它其实看好联电的一个毛利率是上调，来到了百分之三十以上，在第二季的部分、嗯。全年的营收有机会是年增率来到百分之十到百分之十五，预估今年的 EPS 是来到三点一六元，明年是有将近快四块钱的一个表现、嗯。所以呢，其实在整个预期不断的一个调整的过程当中，联电的股价是持续的往上创下了历史新高。哈、嗯，那在整个记忆体的族群部分，华邦电也是受到了外资的一个调升，嗯、大摩的部分调升它的目标价来到四十五块，所以刺激了今天华邦电的股价大涨。那在 No Flash 第二季的一个涨价的调整目标是有到十五到三十个百分点的一个啊、呃、涨价空间。那回过头啊，我们看一下在国内的部分，嗯、台积电的一些相关的副总，在过去这一年当中，其实他们的。自买进自家股票的这个现象是非常的明显、嗯
0: 。台积电有一个高阶主管直接不断的买台积电股票，持有一万两千六百多张。嗯、没错啊，换算
5: 如果以六百块的市价去换，他现在的市值已经超过七十五亿以上了哦。那最主要还是因为他们的内规啊，有一个叫做员工薪酬的这个章节里面有规定，就是经理人持股的规范，这是去年新增的。他要求董事长、总裁跟其他经理人持有的股票价值应该。跟他的本薪有一定比例倍数的一个这个状况，所以他们必须要去这个买一下台积电股票，维持这样的一个价值。当然也可以撑住整个台积电的一些营运表现，达成三方共赢的一个局面。那另外呢，就是在张忠谋过去哦，在二十年前，其实他已经领先的放弃了所谓的员工分红认股，而转到了是员工认股权。那员工认股权其实它跟分红认股不太一样，它是有些条件哦。包含像是他会事先约定一些价格，然后限定期间，如果你条件没达成，你是没有办法去转换股权的哈、嗯。那当然这个是比较有利于企业的发展。那另外对于股东的部分，你也不用担心说会有股权稀释或获利稀释的一个问题。那另外呢，在半导体的一个相关的产业当中哈，我们看到不管是台积电、世界先进还是联电，在今年。呃，三四月份都持续的调整薪水，那么联电在接下来五月份也有可能有调薪百分之三到百分之五的机会，代表其实他们对未来的一个看法其实是相对比较乐观的哈。那另外我们看到在欧盟的部分，他们也是拼晶片自主，最重要是他们竟然想要跟台积电去进行合作。嗯，这我们过去在节目当中特别讲到一件事情，就是苹果它有决定想要到欧洲跟德国去合作他们的 M1 的晶片。那当时我们就判断说，哎，会不会在德国的？这边合作的部分会找台积电去进行设厂，所以因此在后续有如果台积电有进入到欧盟区去进行设厂的话，对于整个欧洲区的一些晶片的呃这个来源的确保，其实是有一定的帮助的哈。那再来我们就看到在南京厂的部分，哎，这个台积电既然说在南京厂二八奈米的这个地方哦要去扩产哦，那去扩产每一个月要增加四万片的一个产能。不过呢，这个决定呢让中国的一些专家哈非常的害怕，因为他认为这样子的一个动作会压迫到。中国晶片厂的一个发展，因为他们认为台积电利用中国的低成本优势来压迫中国企业，比较担心一点。那再来就是 IC 设计的一些相关的这个上涨，其实也反映了下半年的一些相关逐价、逐季调涨价格的一个状况。不过。原因是因为来自于下游，包含像是晶圆代工的涨价跟封测的涨价，其实不得不回馈反馈到 IC 设计哦的成本上面，所以他们还是必要要去调整一些相关的价格往上去做推升啦。那在中国的半导体自主化的部分，这个是一定会推行的，只不过现在目前看起来，在一些相关的设备都被美国禁掉制裁的同时，看起来短期当中好像不太顺遂，但事实上。嗯中国会找另外的路所以长期来说，呃，还是有专家担心这对台厂是一些相关的压力。那台金月呢上修了，今年台北股市的呃台北的呃台湾的一些 GDP 的五
0: 趴，对，来
5: 到五趴哈。那最主要是来自于出口产业持续的强劲成长，再来就是最重要是内需产业已经开始出现谷底回升的一个发展。嗯、那我们看到在国内外的各大机构对台湾的经济成长力的预预测，现在目前目的也是来到了五点八哈，这是目前国内外机构最。高的那我们台金院是五呃百分之五点零三，然后所以其实就目前看起来，今年的台湾 GDP 成长是有持续上升的一个现象哦。另外在标普的部分也同时调升了台湾的一个主权平等，从过去的 AA minus 调整到 AA 等级哦。那、嗯展望评级是比较偏正向，那这样子的一个评级呢，其实对于台湾的一些相关的募资啊，或者是一些偿债成本的改善是有比较正面的一个呃、嗯哦、这个帮助的，所以对于台湾来说，还是有积极成长的一个现象。那另外，我们看到在晶片荒的部分哦，车用晶片其实服斯已经警告哈，就是说第二季的部分会冲击到他们自车的一个产量，是冲击会越来越大。我们过去有讲过，第二季普遍来说都是汽车业的旺季，可是到旺季来临的时候，竟然没有晶片可以去生产汽车，这个是会比较可惜。那日本的三菱汽车也是一样，出现了下个月会减产一点六万辆的一个状况哈。那么在就是中国大陆的长城汽车呢，他们在。两个汽车的生产工厂其实也面临到停工，一旦一停工，他们会担心说，其实下半年没有车子可以卖，尤其是他们这些热门的车款，其实都是他们的获利营运的主力、嗯、所以现在目前看起来，全世界都还是面临到哦没有汽车可以卖的一个状况啦。那么 Intel 的部分在上个礼拜公布出来的业绩，可是出来一个状况很很奇特他们在第一季公布出来的业绩是优于市场上预期，但是、嗯。股价竟然是出现下滑，最主要是因为伺服器的晶片是出现双位数的一个下滑的现象，所以大家比较担心是 A M D 抢抢到了一个市占。再就是他们的执行长预估缺晶片的状况会再延续两年，这个其实非常恐怖，因为现在已经从汽车晶片扩延到消费性电子产业，然后到消费性电子产业想要扩厂的时候，他们想要的设备都没有晶片可以去进行制造，所以。再扩下去，现在已经有市场上的一些研究机构说哦、嗯，可能未来连家电都会做不出来
0: 。好，那我好大家刚刚讲到的这一个半导体在台湾的呃缺货跟涨价潮哦，是造成台湾今年 GDP 的表现哦比预期的亮眼的，其中一个原因也造成了今天台湾股市再创历史新高哦。那当然。标普也非常罕见的调升了台湾的主权平等了、哦，所以整体来讲，台湾的经济有、哦、历经了贸易战之后，那去年哦防疫有成，那今年是刚好哦，原物料跟这一个半导体电子产业链的大行情都有跟上，那一方面呢、哦，这个带动了台湾内部的经济的表现，可是另外一方面了、哦，台湾内部哦这个观察这一回。上个礼拜，美国推出来史上规模最大的抗中法案之后，美国也要对付北京的大外宣。台湾内部现在开始渐渐的民智有判断力，对于北京的大外宣，不管是政治、军事，或者是经济产业上面，也都有一定的抵抗力。你怎么看
6: ？对这个台湾。呃，今年的经济增长数据不断的被调高、嗯、啊，那当然希望能够今后两三年都看好。嗯，这里面当然是从三个方面都表现比较好的，一个当然是出口，我们已经说了很多次了啊，特别是在半导体有关的产业链，但是实际上不光只是半导体、嗯、啊，传统产业的出口啊，还有其他的一些这个产业的出口。嗯嗯都比预期的好啊、哦，所以这个出口强劲，这是一方面。那第二方面就是投资啊、嗯嗯呃，这个呃。过去这个政府出了很多吸引台资回流的政策啊，从这个中美贸易战开始，那这个台资回流啊，曾经有啊、呃、破这个一兆台币的数字，我想实际上现在我远远不止了啊，嗯、因为这些回流了以后，实际上开始在破土动工，嗯、在到处这个找厂房，在这个找工人，在找、嗯呃、建筑材料，在找各种各样的这个、嗯、这个破土动工的这个。呃，营造，所以对于这个本地私人投资大量的增加，这个也是一个带动 GDP 的方面。嗯那第三个当然就是内需啊。那去年呃曾经有发过三倍券，嗯、这个效果很明显啊。后来这个统计数字也出来了，基本上人人都使用了三倍券。那另外一方面，因为大家不能出国嘛，嗯、所以就是本来预期出国的消费，现在都用在国内消费。嗯、所以这个一般正常的，你只要质量比较好的。啊、呃，旅游景点啊、嗯，酒店啊，还有饭店啊，生意都非常好啊。嗯、当然，你质量实在太差，那也不行啊、嗯。但是总体来说，内需消费啊、呃，也包括这个房地产的销售，也都很强、嗯。即使政府在财政政策、税务政策上出了很多压制这个房地产炒作的办法，但实际上，呃。我我能够听到的消息都是房地产还是很好卖嘛啊、嗯嗯，那所以出口、投资、内需三个方面都很强，而且这种趋势。还有进一步持续的状况。如果真的像 Intel CEO 说的，晶片短缺要两年的话，嗯嗯那台湾的整个这个呃 GDP 增长的这个持续的状况，恐怕今后两年都是有保障的啊、哦。嗯嗯但这个呃里面当然这个呃一个不确定因素是疫情。是不是会有一个呃短期内因为华航机师的问题造成一些的特殊的冲突啊？那个这个大家要值得观察，这个同时要加强这个防御。当然，另外一个就是缺水、缺电对整个生产制造业的影响。那这个呃，我觉得这个问题啊、呃，缺水问题当然是比较严重的，短期内。但是缺电问题实际上也是值得关注的啊，因为你经济增长这么强的话，你原来预期的这个啊、呃，对电和水的需求肯定可能比你这个原来规划的要高得多啊，所以这个问题大家可能要做更多的这个呃仔细的这个思考和打算
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，尽管这一个台北股市今天创下了历史新高纪录，那台湾今年 GDP 事实上很有可能上看这个五个百分点，但是疫情哦是一个很重要的变数、哦。清黄今天传出来华航机师哦这个增加两位两位确诊，那他们这几个机师主要都是运输货机哦，所以外界对于华航乃至于航空公司的防疫管理哦，真的打一个大问号。
3: 对，而且这个大问号从上个礼拜事发到现在，大家这个问号是变大。为什么是变大呢？因为各位可以看一下这个图啊、哦，这个图呢其实是之前的图啊、哦，大概是七个机师确诊，那今天还要再加两位，所以是九个机师确诊，九个机师再加一个家属哈、哦，就是事发的那一位。华航的印尼籍的机师在澳洲被确诊，所以总共有九个机师加一个这个家属，就是他的儿子。那么这件事为什么严重？各位可以看一下这个图，这个图大概告诉大家一个路径。什么路径的概念呢？其实一开始哈、啊，你可以看到中间那一段在讲的是这一位印尼籍的机师。那讲这位印尼籍的机师呢？因为他为什么没有生在台湾？他是在澳洲被确诊，所以他人是在澳洲。结果发现顺顺着他的路径呢，你会发现他的儿子也被确诊，他同事也被确诊。好，那问题在哪里呢？他的同事、啊。你会发现他同事的状况是，他是四月五号到四月十号的时候出勤，出勤回来之后呢，检疫三天的时间。四月十五号呢，他去做 PCR 核酸检测的时候阴性，所以四月十六号的时候呢，三个人一起去怎么样呢？就是爸爸带着儿子跟着同事。一起去台北清真寺参加聚会活动，嗯、那参加这聚会活动呢？他当然，他第一，指挥中是第一时间告诉大家说，他们应该是在车上密闭空间接触嘛、嗯，所以有可能是互相感染。好，但是这里面有两个问题出现了。第一个问题是什么呢？是大家会认为说，那你难道就没有可能传给你其他的同事吗？嗯这是一个问题。第二个，他到清真寺的活动是四百个人参加、哦嗯、那清真寺方面发了一个说明说，说这个有两百个人是在里面，两百个人在外面，而且大家都保持一公尺的这个社交安全距离。嗯，但是。这个参加清真寺活动人自己就出来讲，他说不对呀、啊，我们要进去清真寺的活动之前有一个这个净身的动作很重要，是要进口跟进鼻的动作，所以这个做这个动作的时候一定不会戴口罩，大家一定口罩拿下来，鼻子要这个清三次，嘴巴要漱三次。那在做这个过程里面，大家距离其实也是很近啊，所以距离近，然后又没有戴口罩，那个里面其实都有密切接触的可能呢、啊。那所以清真寺里面呢，会不会有状况呢？今天专家就告诉我们说，好，那观察的指标，因为活动是在。四月十六号的时候，所以四月三十号以前如果没事就没事，嗯、但四月三十号以前出现事情的话呢，那可能。不知道会不会就变像滚雪球一样变大，这是一个、嗯。第二个是今天为什么我说这个问号在变大？各位可以看到上面的部分呢，是他华航他的其他同事、嗯、还不确定是不是因为他的关系被传染的。下面最新的啊、哦，就昨天跟今天四个确诊的机师，也不确定是不是在位印尼籍机师传染的、嗯。那换言之，在不确定的情况之下，他有没有其他传染路径的可能，这个很难说。到目前为止，指挥中心总共框列了一千两百多个人，嗯、那一千两百多个到目前是验完一半。裁剪完一半，那换言之，还有另外一半还要裁剪。那所以各位去想一件事哦，裁剪完一半已经总共有九个机师确诊哦、嗯，那另外一半的裁剪下去会有几个机师，这个大家不知道哦。嗯、而且今天另外一个而且外
0: 界会觉得华航为什么施打疫苗的执行率这么低？好就是说，因为他其实是一个相对比较高风险的工作嘛，他应该有尽可能的快速完成他的这个施打疫苗。好
3: ，这个问题我今天有问过。嗯、那为什么长
0: 廊航空比较高？那
3: 他们的说法是什么呢？嗯、他们说法其实就是两个，一个是这个疫苗这个阶段哈，就是因为他们其实。不再优先的名单嘛？嗯、那要自费的话要预约嘛、嗯？那预约其实大家都预约满了，这是一个问题、嗯。第二个，其实各位会发现一件事，基本上晶片是搭飞机比较多。对，那搭飞机这件事情，像华航之前的这个运量，几乎很多都是台积电包走了。嗯、但是你会发现一件事情，就是因为运量很满。所以你会发现，去年华航基本上，即便疫情影响笼罩，华航还是赚钱的、嗯。所以在这个情况之下，你会发现，对他来讲，机师这个时间哦，轮替度那个实在是太高了，就执行的频率很高，几乎是检疫三天完了之后呢，然后继续再继续往下飞、嗯。所以在这个情况之下，你就会发现啊，你都。因为顾着要送货，然后所以没有时间去排这个疫苗，所以现在造成一个在防疫上面，他们认为说这里面会不会有这个疏失的可能性？那另外一个是今天也有机师啦，就是确诊的机师按一一零一， 1101, 我如果没有记错的话，他是出来讲说，他们发现现在有个状况是。跟过去不太一样的，以前是国外、啊、因为疫情很严重，所以大家防疫措施会变得比较严格。现在是国外有些地方呢，它的防疫措施呢，有人觉得我打完疫苗啦、啊，我打完疫苗我就不要戴口罩啦、啊，所以他就开始变得比较放松啊。但是问题在于，打疫苗是保护自己，不是保护其他人，你还是可能带有病毒的。所以这个案一一零一就说他在执行勤务前，因为你知道他要做九测。九测器，他要吹气。那九测器吹气的那个人哈，他就是用他的手，没有戴手套、嗯，直接上面幫他们帮他换九测器。他说他摸了两次。然后那个技师说：“天哪，我看了之后，我都不知道我到底该吹气还是不要吹气。就是我如果这个不吹气，我没有办法执行勤雾啊；我吹气，如果他这个病毒带在上面的话，那我等于强迫自己确诊。”他说这里时间就很尴尬、嗯，这就有可能变成他 SOP 上的一个我们说他的一个落差的产生。那另外一个是什么呢？是我们刚刚为什么会讲清真式这个案例？各位，清真寺这个案例的状况是很明显，他没有遵照我们的规定做，什么意思呢、嗯？因为哈，他的居家检疫虽然降到三天起满，对不对？居家检疫三天之后，请问叫做什么？叫做自主健康管理。嗯、自主健康管理里面规定说。他不可以去参加大型集会跟人群集集聚哦。嗯、那换言之，这个印尼籍机师他跟他的同事是不应该去参加，因为他们都还自主健康管理期。换、嗯、言之，这两个基本上没有遵守规定、嗯，所以他的问题很多啊。一个没有遵守规定，第二个华航没有排，第三个你会发现到底防疫措施上面现在我们跟国际其他国家有没有漏洞在里面？嗯、那所以呢，你会发现风险最高的其实除了医护之外，就是航空航运的这一群人、嗯。但这群人如果不打疫苗的话，风险更高。所以，我们前面在讨论说，这个晶片荒的交货时间呢，跟各位这边可以提一下，大家可以观察哦。如果华航因为目前确定。华航已经是要帮机师们、帮机这个机组员们排时间打疫苗、嗯嗯。那你要排时间打疫苗，你原来轮班的班表一定会更动。嗯，换言之，不会像现在这么的密集，它一定会变散。嗯、所以交货可能更挤在啊，对，交货期你就可以发现，势必交货期一定要往后延。嗯、那往后延，你大概也可以观察一件事：一个班机往后延，两个班机往后延、嗯。大家短期没有太大其他国际补进来的情况之下。那好啦，那你就可以发现一件事，这个金片荒有可能会因为台湾疫情的关系呢，而导致变得更严重
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道，年代向前看，赶快按订阅哦。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。换回到年《代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登哦，最新民调百分之五十二的支持度。这个礼拜国会重头大戏是加税的方案，然而拜登的二点二五兆大傻币基础建设方案已经推升了基本金属、原物料的飙涨。同价来到新高点，那形成了一个完美的风暴。在美国，在台湾，事实上，钢铁原物料的族群都是强势指标股。然而，同一时间也因为课税相关的新闻哦，加密货币这点天增发了两千多亿的市值哦。指标的比特币呢，这个周末呢，在。这个报价再度回档，一度跌破五万整数关卡。好，比特币的这一个走势哦，牵动着数位金融的攻防。在北京内部呢，事实上传出来哦，那阿里的数据呢，现在上缴中央，同时中国四大银行可能直接瓜分它相关的数位金融的数据。然后同时间呢，在美国呢，这一场这一个超级的科技太空跟军空竞赛当中。SpaceX s p a 重新哦，再度送上人上国际太空站，这一次哦送上四个。好，这一回合的美中的攻防哦，核心当然在科技，特别是太空科技有制空权。而为了对付中国、哦，美军陆战队事实上调整了战术，同时呢，海军的无人机舰也第一次哦联合军演。那事实上呢，外界包含了全球的军事迷哦，现在每天热追的是辽宁号。辽宁号到底是不是真的哦？如同网络上传的失去动力，而且被拖回港。那这一回合辽宁号大出洋相的同时呢，可能带来什么样的政治、军事、经济的变化？待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
2: ，大家好；
0: 再次亚洲周刊特约撰述梁东平大哥，主持人好，大家好；再次吴杰，大家好；再次许廷煌，大家好；再次陈专家老王
2: ，大
7: 家好。
0: 再一次黄创下，大
7: 家
0: 好，好，老王，台股今天创历史新高，那钢铁股继续喷，航运股哦，这个航海王继续出航，那很大的原因源头追波基本原物料的行情哦。最重要的政策变化跟市场变化的关键来自美国。美国的这一个哦，特别是加大规模的基础建设，推升了全球的原物料的需求。然后这个礼拜拜登的加税政策哦，也是重要的重头大戏
7: 。对这个，我们先从拜登之前推出二点三兆美元的大基础建设法案哦，这个的确是给不管是全世界的钢铁、原物料这些类股啊、哦，推升了非常大的一个涨幅啊。那么美元指数哦，过去长期一年来的。低档哦，就是这个全世界这拜登啊，这个在印钞票啊，那裡造成了整个我们看到原物料行情的蠢动了哈。不过大家刚才关姐提到，这个礼拜有个重点哦，因为拜登要上美国的国会啊去演讲、嗯。可能就会对上礼拜啊，上礼拜刚喊出富人税的时候，美股四大指数就是来一根长黑了哈。那接下来对富人税的市场接受程度，就要看拜登怎么因为我有传出啊，国会他们讨论哦、啊，不会让这个最高来到这个四十它以上的这个税率成交，可能啊，大概会大概大概大家都会把它调降一点。不过目前来看的话。预期的，因为过去这个美国的资本税率啊、嗯，现在过去现在的富人税啊，大概是二十个 percent， 那预期上调到最高最高，其中有一项税目会来到四十三五 percent 以上、嗯，等于是调高了一倍啊！各位想，有钱人缴的税哦。本来要缴的税，现在多了一倍哦。对他们是非常伤害的了所以这个这个礼拜非常重要一件事情哦。那如果我们回来看过去的历史记录、哦，因为美国的加税哦，近年来当然不可能，尤其在川普政府都是减税的。可是过去几年来，长期的历史我们发生过很总共一共有四次啊，近年历代历史哦，大概有四次减这个加税的这个现象哦。我们来看一下，对于股市哦，其实哦整体来看哦，在长期来看不会发生太大的动荡哦。嗯但是对於一些看，我们看最后一个表格，这些高动能股，什么叫高动能股？嗯、那就是过去涨多的股票。那过去现在來看，当然是科技股啊，嗯、就会产生比较大的回档啊、哦。因为你要想哦，那我资本利的赚最多的股票，嗯，会被扣税更多嘛，所以我就先卖再说嘛。嗯、那我帮大，家，我们这个聚亨网啊、哦，帮大家统计了过去一年，还有过去五。五年来哦，上涨最多的这些股票，就所谓动能高的股票，嗯、你可以发现特斯拉哈，不管在过去五年、过去一年啊，都是排行在里面的啦、啊嗯。那包括我们还有
0: 半导体的、啊，比如说 Nvidia 啊、美光啊，嗯、都涨很大、啊。都在里面
7: 。对、嗯，那如果是半导体或科技股这些要带领这个，因为加税出现产生重大的话，那科技股啊，今年以来我们看到纳斯达克本来就比较疲弱了哈，费、嗯、城半导体也比较疲弱。那如果这个加税的真的要实现的话，我觉得这些高科技股可能还是比较辛苦。那反观回来，你就可以看到很多船、产股就在牌面上、嗯。帮你做反应啊！那另外看，我帮大家统计哦，过去四次、四次美国政府加税哦，税率也帮大家统计在上面了、嗯。前面离我们遥远历史的两次哦，其实这个股价都是比较往往下去回档的了哈、嗯。但是如果在近代来说，经济情况比较好的话。其实整体来看，美国股市受到了影响，就是对照 S N P 500啦、嗯，其实影响是有限的甚至在加税之后还出现了大涨了。嗯、这个合理解释呢，说钱太多但大有钱人既然要缴税不如我把股价拉高一点，让我赚的更多了、嗯，来弥补这个税了那这开玩笑，如果我们以实际来看，这个线图告诉大家说。有一些高动能的股票在开始产生加税之后，它的走势是比较差的，所以我觉得大家对美股的影响你要分开看，整体的大盘也许受到的变动不会太大，但是对于一些涨多的，尤其是过去那股，如果是以现在来看，科技股涨多，它可能会比较面临到回调的压力。那接下来看一下传统产业的部分哦，传统产业我们上礼拜提到，这一轮股价大是大涨都来自于这个所谓基本金属的大涨啊，这原物料，大中原物料，你看铜价。同价 LME 同价是创下九年的新高哦、嗯，那另外看到下面那一张，则是铝啊，铝也创下了这个近年来的新高。嗯、那我特别把这张图拿出来跟大家分享，就是说，你可以发现这些原物料，我刚一开始就讲了，它跟美元指数啊，下面那个红线部分是美元指数啊、嗯，是呈现非常高度的相关啊，叫做反反向的相关，什么意思？当美元指数在疲弱的时候，这些美元的资产，美元美金哦，往哪边跑？美金就往那些原物料，大宗原物料是炒作，嗯、因为这些很多的原物料都利用美元来计价了哈、嗯，所以在过去以上长期来就是一个跷跷板了。嗯、所以，除非你看到美国政府开始收回美元，美元指数开始转强了，大幅度转强，那么这些原物料的 party 哦，我觉得才有机会告一段落了。那另外，我们再来看一下，这是铁矿砂、嗯。上次铁矿砂大涨什么时候？大家记得中国跟澳洲在吵架的时候，就经过了一两个月之后，又再度啊，就是約创新高，呃，再度创新高。嗯、因为实在是哎。欸拜登要推这个基本的这个大基础建设，要需要什么钢铁嘛、嗯？那最需要就是铁矿砂嘛。所以你看到，不管哪个原物料商品，我举我再举一个啊，连玻璃啊、玻纤布啊、嗯，也都在涨价、嗯。你各位已经看到台玻最近的涨势啊、嗯，那个是大牛股啊，这几年没看到这种涨法，居然是在大涨做喷出，连头信都去买、嗯。所以这是一个很大的一个原物料行情。嗯、但反观哦，去年其实一度触及两千美元的这个黄金，我们所谓的贵金属，哎、嗯。欸表现就比较差了哈、哦，那这个主要原因当然是因为股市太好了，然后大家不需要避险了、啊，嗯、全部人都拿去干嘛？拿去买这些风险性的资产了、啊，嗯、造就我们这个加密货币的大涨。那白金也是直接震荡，因为通常白金跟黄金具有联动的关系哈、哦。那回来看一下、嗯、其他的，我们刚才讲是原物料嘛，最上游的原物料涨价，嗯、那下游的这些公司哦。没办法，因为我不我不，我才不要吸收成本我一定要给他挑战我的报价嘛。所以你可以看到中钢，我们台湾的中钢、中红哦，都不断在调整他们的盘价，每一盘开出来，每个月开出来都是在涨价。对，那对照到美国的钢铁公司，一定是第一个受益到拜登的基础建设嘛、嗯，持续也在呃。虽然没有台湾的强，我要讲一下台湾的题材，台湾是比较会炒题材啊，我们是比较浅碟。他们
0: 中钢涨得比美国钢铁还要高哦，
7: 强非常多。但是美国里面也，但是我们整体我们看一个趋势嘛，各位看下线图，整体来看也是有在大涨的、啊嗯。那如果拜登的基础建设要推这些，虽然走得慢，但是他们终究是一个在上扬走势。你对照我们最近的这个美国科技股啊，像特斯拉、嗯、就会很明显的不一样了哈、嗯。那另外看这是台湾中钢嘛，对，啊，台湾的大中钢嘛,嘛，那那那中红嘛，长得比拜
0: 登要推的美国钢。钢铁比物料还要凶
7: <笑>。我们很多投资人问老王说：“为什么美国钢铁股涨那么慢，我们台湾就喷出啊？”那第一桶嘛，这第一桶就收回铜价也，因为它的低价裤子也在涨嘛。哦，大家觉得不可思议，但没关系，这就是热钱太多。因为台股上礼拜才刚创下六千亿，也直接天亮了哈。我们说量比价先行哈。那另外看一下、嗯、拜登，我们回来这个加密货币哦，最近是大跌的哈。为什么？因为这个美国股市上礼拜听到富人税震荡嘛，那相关的这些。这个比特加密货币本来就跟股市连，因为它都是风险性资产，所以联动比较大，也跟着回档了、啊。不过我我觉得啦。富人，所以如果要被克哈，很多富人会想要洗钱呐、啊。这个加密货币可能还没那么快结束啊。大家可以看一下，这就是比特币近期的走势了。嗯
0: ，好，那我请教王浩大哥哦，刚刚讲到这一回合呢，基本金属哦，形成了一轮这个原料上涨的超完美风暴。首先第一个叫做铜价，铜价来到九年新高。一般的观众朋友可能不知道，比方说晶片，晶片的 PCB 板子，它的原料就要铜，那导线架也要铜，哎、欸，连这个充电。线啊，很多铜线啊，所以铜是重要的工业基本金属，这是一个。再来是钢，那钢铁当然它的原料是铁矿砂，所以呢前一回合这个澳洲的铁矿砂大涨，是因为中国说不买，而且可能要扣关税。这回合再创新高是拜登推升了，所以前面算习近平的多头业绩，那下面这一个行情算拜登的业绩。但是拜登追回合一方面呢、哦，他大傻逼，那美国的资金非常的宽松，他推升了这一个基本金属、原物料之后，原物料就可能推动了一波包含美国在内的全球通膨压力。
6: 呃，对，是这样，因为呃，传统上大家把这个铜价作为是经济的一个最，嗯、啊，嗯
0: ，敏感的指
6: 标啊、嗯，基础指标。那铜价这么涨的话，当然是。表示这个全球的基本建设的大开支啊、嗯，增加嘛、嗯，那这样的话，这个当然刚才我们谈到了铁矿石价格上上升、嗯，这个铜价上升、嗯，这个其他原物料上升，确实跟你呃刚才提到的二零零七年、二零零六年的状况很相像啊、嗯。那当时我补充
0: 说明一下，我为什么觉得现在跟二零零七年很像啊？就今年此刻现在跟二零零七年很像、啊。二零零七年，我记得。所有的金融产品都在涨，啊、然后股市涨，债市涨，然后房地产涨，然后美国房价涨的这一个七晕八素涨得可凶了，然后油价也涨，油价那个时候就要挑战一百块美金了。是啊是啊。二零零八年初，它才油价才真正占到一百四十七块美金。是啊是啊可是零七年是所有东西都涨。是、啊。但是所有东西都涨的过程当中，疯狂的美国房地产已经传出来有一点不妙的新闻。是、啊。那个时候二房在两千零。七年底先出事可是真正的金融风暴发生在零八年、嗯，而且要 b e a s t a n s 跟这个呃雷曼兄弟开始倒之后，他才有一个快速的反应
6: 。当然，那个时候的事情，就像你说的，这个呃，从二零零七年几乎是、嗯、呃鸡犬升天，所有东西都涨，嗯、然后到二零零七年底开始有一些这个数据显示，这个因为大家这个次贷过高的话，嗯嗯、这个有些人开始付,付不起这个、嗯、呃呃利息了啊、嗯，所以 mortgage 开始出问题了，然后呃。二零零八年的五月份，我们有 b e s t o n 的情况，然后十月份雷曼兄弟，然后真的就是股市崩盘。但是有一个跟这一次跟二零零七年、零八年比较不同的是、呃，中国大陆 A 股的股票的表现，因为当时 A 股最高的时候，二零零八年夏天到六千多点啊，现在才三千多点，所以还只有当时的一半的这个价位。所以从这个呃角度来讲，呃。中国相对于二零零七年的时候，它的这个人民银行放水的状况没有那么严重、嗯、啊。但是美国、欧盟、日本这些放水比二零零七年要严重的多、嗯、重啊。因为当时美国是因为呃他们的这个呃呃利率很偏低啊、嗯、啊。但是二零零七年的时候呃美国的这个呃。呃，联储会已经认识到美国的房市有点偏热、嗯，所以他们开始涨利息了啊。嗯、通常就是它呃涨利息了一要经过一段时间以后，股市、房市才真正开始跌、嗯開始嗯、啊。那这个涨的过程通常需要要有一年到一年半啊。现在美国的这个利息。利率还没有真正涨起来，市场已经开始在担心了。但是只要它还不是正式的涨，我们现在这些啊、呃、铜价、钢价，我觉得还有进一步上升的空间，油价也还有进一步上升的空间
0: 。嗯，好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是台北股市今天在创历史新高哦。那很大的这一波多头的新的主力部队来自原物料的相关的族群哦。但是这一回合真正的在原物料身上哦，这个大受影响的事实上是美国、哦，美国的这个二点二兆美元的基础建设方案推升了全球基本金属的行情。那铜价几乎是形成了超完美的金属风暴哦。那当然哦，这一波基本金属跟原物料推升的创新高的行情过程当中哦，外界关心的是美中的关系的变化，特别是军事冲突的风险。那请教明杰哦，事实上美军一方面哦，刚刚前段我们曾经讲过兵推这一个台海战争；另外一方面哦，美军从这一个中东撤兵之后，确实也放比较多的心力完全在中国身上。
4: 所以我们看这些这个美军的高阶将领。的谈话哈，其实是有别于这一个拜登政府这個、外交体系出身的啊，还留点颜面给中国哦。那像这一次这个美军的这个陆战队司令哦，这个叫 David Berg， 他直呃直接。就点名毫不讳言哦，这个中国就是他未来的一个主要假想敌啊、哦。那他特别谈到说，针对中国的威胁啊、哦，美军的陆战队开始要转型，要调整战术啊、哦。那这样的说法其实中间还有非常多哦，其实都是非常直白的，就是呃以中国为主要威胁啊、哦，在进行所谓的攻防的一个设想啊、哦。那包含像他有谈到说，这个陆战队未来要转型啊、哦，因为我们知道陆战队传统上面来讲，就是透过这个两栖的载具进行所谓的这个登陆的作战。的攻击，那未来他特别强调说，美军的陆战队要改变哦，整个编组的形态，还有包含他的一个火力等等各种编配哦，要能够接近中国水域啊，讲得非常明确，中国水域。同时，为了这一个呃，能够发挥陆战队的一个对解放军的一个打击能力，他要能够进入交战区哦，讲得非常的一个明确。然后在关键水域能够持续生存、持续存活，用这样一个方式啊，当然是在警告北京，就是说美军对于解放军的扩张其实是有备而来啊。那至于说陆战队未来要如何调整战术，要如何改变编组，大概有几个层面，基本上来讲，他也这个毫不讳言谈到说，解放军当然先前对美的一个。主要的战略就是，如果今天要发动台海战争，基本上要把美军的整个兵力要把它隔绝在第一岛链之外，也就是 A to A D 的一个反介入作战。那这个反介入作战是有什么构成？由它的一个大批的，包含像东风二十一 D 可以袭击美军的海上船船舰，或者东风二十六可以打到关岛，用这样的一个千枚以上的导弹啊、哦，那可能会袭击这个包含像驻日冲绳美军的这些基地。那所以。这样的一个反介入作战，主要战略上就是要克阻美军来介入台海作战。但是现在美军的司令，呃，陆战队的司令讲得非常白，我要在这种敌火下能够直接进入到所谓的交战区，也就是说，这样的反介入作战的一个目的，对他来讲完全其实是失效啊。也就是说，就算你有导弹威胁我，但是我还是可以在这个交战区里面生存的话。你对我的这个战略位置就是失败的。那这些所谓的兵力的一个战术上面的调整，其实我们过去陆续也提到非常多。我举一个最简单的例子，前一阵子我们谈到 F 三十五 B 这种可以垂直起降的战机，它为什么要去测试一个叫短场降落？短场降落的目的就是说，我今天包含在交战区里面，我可能被你炸毁了跑道，我照样可以降落。我今天如果跑道被你炸毁，我还是可以在这里起降的情况之下，你炸毁跑道对我来讲就毫无意义。那也就是表示你的这种战术导弹可能就会完全失效。那这种所谓的这样的一个策略，其实非常多，包含像陆战队过去传统上琢磨于两栖攻击、两栖登陆来讲，他现在也要采购 LRASM 这种空射型的反舰飞弹。未来可能配属在这一个陆战队这个编制下面的 F A 18 E F 超级大大黄蜂就可以来袭击解放军的舰艇。那同时，你看它还要采购这种陆基型的战斧巡弋飞弹，可以袭击地面目标。更重要的是，陆战队在印太地区的一个编组完全改变，它已经抛弃了过去重型装备，包含像 M One A 2这种战重战车，它的坦克营已经解编。然后接下来，它要组成所谓滨海作战团，用小兵力。小规模保持它的一个生存度，同时它要透过它一个海上高机动性的各种的海上载台，那提高它在这个所谓交战区里面的生存能力。所以这样的一个全面性的一个这个改变，包含它未来主要的目标，它讲得非常清楚，要能够在这一个对于中国。解放军的各种侦察平台进行打击，这些所谓侦察平台這，这个主这个主管的，包含像 C4ISR 只管通勤、兼侦，这些所有的系统，包含像水面、地面的、空中的，甚至卫星啊、呃，这些所有的这些只管通讯的这个通讯载台，全部可能都会成为陆战队的目标。所以这样讲的话，其实是非常赤裸裸的哈。他、啊、特别强调说，未来陆战队还会结合海军。美国的海军来组成一个高效能的一个杀伤链，也就是说，今天你对我反介入，要把我阻止在岛链之外，其实是无效的。未来我可以穿透式直接进入第一岛链内侧，跟你进行搏斗跟作战、哦、所以这样的一个宣誓，其实这一个在战略上也是在威则北京、哦、可能在对台海、哦、有所有所蠢动。那美国海军的部分同样。在面对中国的导弹威胁之下，他也开始全方位的测试无人机跟无人舰哦，在这个战场上面应用的效果。所以你看到最近他在加州一直到今天为止，有一场叫“无人整合二十一”的联合演习、嗯。那这一次出动了非常多有人的这一个船舰上面，包含像伯克级，包含像安安哥拉制的船坞登陆舰，包含像最新的朱瓦朱瓦特级哦 ，DDG 1001哦，那这个 Monsoor， 另外还有像 L。LCS 哦，这种滨海作战舰两艘，连这个洛杉矶级的潜舰都出动。那这些友人的兵力过去的，的确，长传统的作战都靠这些海面的一个舰艇支撑。那这一次最特殊的，他还要测试一型叫超级群峰无人机。这个超超级群峰无人机目前没有曝光，是因为它的机敏度非常高。但是从过去曾经测试的这一个记录来看，它非常有可能是会用它的 f s 八大黄蜂战机，因为先前曾经出动三架。投射了总共一百零三架的微型定义式的无人机，那让它能够自主飞行。这一型叫 Predix c 哦，这一型的微型无人机。它能够在空中形成一个蜂群，不只是拦截对方的一个空中的飞弹也好，甚至可以对敌进行攻击哦。那同时这次它最新的包含像这个海猎人号、海鹰号的这个海上的无人舰，那另外像已经服役的 MQ 9 B 或者是 MQ 8 B 这种垂直起降哦，在舰上配备的无人机，全面的投入这一次的演习之中，也就是透过无人的军舰来指挥。无人机、无人舰在前线作战，然后同时，你譬如说空中的 MQ 9获得目标之后，把相关的一个定位直接传输给后方进行飞弹打击。所以，这样的有人跟无人机的一个结合，已经是未来可能在台海或者第一岛链周边战场可能会发生的场景。那最后还有报案，像最近不不止刚刚才讲到说，像日本呃已经开始在琢磨讨论哦，可能有这个自卫队出动的相关的一个法源依据，各种的这个严重的事态要如何。能够赋予他的自卫队有这样的一个法律，可以。出动兵力来，不管是支援美军也好，或者是在台海作战上面发挥他的一个战力之外，另外连澳洲哦的国防部长最近，他这这位国防部长叫杜登都直接名言讲说，澳洲的军队对于解放军的威胁，特别是台海可能爆发相关的冲突，已经有最高级别的准备。那我们也不能小看澳洲，认为说他离台湾很远，那他的一个兵力似乎不是那么的强大。但是我们先前不要忘记。澳洲一架空中的这个反潜机 P 八 A 直接穿越南海，直奔这个冲绳，在那里降落。这从这一些相关的动作就可以看出来，澳洲未来可能在美军出动的时候，也会跟日本自卫队扮演同样支援美军的角色
0: 。好，那创下美军全面的高科技，而且无人化之后呢？全球的军事专家都在观察解放军的海军实力，特别是这一次辽宁号大出洋相之后呢，外界确实觉得中国解放军尽管哦下这一个军舰像下水饺一样，但是它的水饺到底扎不扎实，是不是纸老虎？
1: 其实这个东西呢，就是要看辽宁号。现在的辽宁号呢，在南海这边又绕了两个礼拜之后，浩、嗯、浩荡荡的又开始到了吕宋岛西北方，吕老沃这个城市呢，只有一百二十公里。然后你看到大家呢，越南的军事记者就从卫星的照片里面公布了一号那个位置上面的照片，一号就是辽宁号、嗯，然后旁边几个护卫舰呢，这次呢也靠在旁边了。可是大家一看。专家一看，六号，嗯，又是美国的驱逐舰，嗯，美国驱逐舰又继续盯着它，继续保护着这个辽宁号。然后这个时候呢，大家就想说，那这辽宁号会不会再出什么状况呢？第一次的时候在四月四号，马斯廷号舰长、副舰长翘着嘴看他后面进到南海的时候呢？左边、右边、后面三艘美国的驱逐舰保护着它，呃，整个中中国的驱逐舰反而不知道在哪里。嗯、这一次又看到的时候，大家想说是不是有什么事情呢？就最近在 G news 里面呢，才发现说，在那个那两个过程之中呢，有那个影片出来的时候，听到一声很奇怪的东西，就是美军呢看到辽宁号歼十五起降的时候，竟然会所有的美军看官里面发生一个呜，这个好像是欢呼惊叹的声音，到底发生什么事？嗯，原来后面出来是美国看到的是下降的那个。并不是歼十五，嗯，而是歼十五的祖先苏凯的苏联的苏三三，因为当时歼十五就是仿苏三三的，所以他们可以看到说，原来那个美军看到那是苏三三，那是美军传出来。后边呢，他们看到飞行员下来之后呢，又高又大，鼻子特别大。嗯原来是俄罗斯的飞行员哦，所以那天的表演表现出来，竟然是因为上市的时候，其实歼十五到目前为止已经有四架飞机失事过，这个是很难的状况。所以是俄罗斯，而且他们想说这些俄罗斯飞行员来这次的表演呢是实心字，所以这个表演出来。然后另外一个状况就是，大家最好奇的是，你四月十二。到了四月十四，为什么停在三亚那个附近呢？嗯、停了那么多多天，两百九十公里外停了一天一夜，然后后面又动起来。当时讲说是故障了，是缩缸啊。可是后面呢，就是我们前面看他们公布他是最近的路程呢。如果当时的整个引擎有坏掉，后面不会说又或是被拖着走，不会后面就开始十五号往南下走的速度很快。然后正都是正常速度，现在回去的时候、嗯，所以那一天到底发生什么事呢？所以 Gnews 又告诉你说，原来是美国就测试一下，因为靠它很近，用最基本的电子作战能力，就让辽宁号呢当天就已经动力出事了。嗯，其实飞机起降是最困难的，它这个叫做刀尖上跳舞。航空母舰起降叫做刀尖上跳舞，是整个全世界最危险、最困难的一个、嗯。除了起来的时候，第一个你飞机的动力，对，然后再过来呢，你的甲板到底是弹射的还是滑降的？可是真正最难的是往下面去。你看一艘船在这边，对不对、嗯？如果这个是它的跑道，对。可是船上会摇来摇去，对。你在飞机要下来的时候，距离那个几公里、几百公里的时候，嗯、你看到是有只有一条线，对。所以这个是最难。那更难是什么？它会摇晃，嗯，海水有波浪，嗯，所以整个航空母舰的。这个海波波浪的一个平衡系统最重要、嗯，而在平衡系统里面呢，需要装的是精密的陀螺仪。嗯、而在陀螺仪之后有很多 s e n s o r s e n s o r 之后对船舰的这个波浪有个感应、嗯，感应之后 feedback 回去之后，包含是这里面的加舱水怎么调整才能够让你维持的平稳降落下来。嗯、可是这些晶片呢，他们发现说中国并没有能够处理这么好的晶片，所以他有一个博博士就说：哎，以 F 3 5五例。它其实只要发出两百七十伏特的一个电波，嗯，它的晶片就烧掉了。烧掉之后就没办法起降，所以辽宁号这个反电子作战能力很差。而美国为什么讲说是最基本呢？一九七九年的时候，美国在狙杀穆尼，协助以色列摩萨特居杀特狙杀那个穆尼黑那个奥运里面的第二号人物的时候，在图利斯。就四十分钟，把下面电子全弄掉了。嗯、那美国航空母舰上有咆哮者 EA 六 B， 有超级大黄蜂的那个徘徊者 EA 六 B， 咆哮者 F 1 8 A， 上面发出电磁波。在波恩战争一开始的时候，所有的机场、所有的电池全部烧掉。他们讲说，如果这个时候不需要动到 F 3 5搞不好美军上面的 EA 六 B、F 1 8都可以让辽宁号它的起降、它的芯片都出事了
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登的二点二五兆美元基础建设，推升了追破基本金属的原物料行情。那铜价几乎走了一个超完美的这一个风暴。然而同一时间呢，到底有加密货币呢会不会被各国央行瞌税哦？这确实引发了讨论。因此呢，比特币的这一个报价呢，最近哦全面的受到影响跟重挫。同时呢，在北京方面最。新。新的动向，那媒体追踪报道，蚂蚁金服跟阿里交出了数据，而且中国四大银行准备瓜分。
3: 对，没错，而且这里面最有趣的是，第一个，先看习近平的动作。习近平的动作是什么呢？他新的动作是在昨天的时候到广西去考察，去考察的时候去看湘江战役纪念馆。那湘江战役纪念馆其实看的是什么？是共产党在那一跟国民党的部队在交战的时候呢，因为死伤很惨重，死伤很惨重，所以习近平等于去做了一个这个相关的纪念的动作。那为什么要做这个动作呢？其实很有趣哦，看习近平的动作，对照现在北京在对蚂蚁金服做的动作，对在一起看，其实那就是一个像。真告诉你。党需要你的时候，你就交出来吧。这样的概念、嗯、什么意思呢？你看到、哦、马马云自从去年呢一路被这个这个我们说中共追打追打追打到现在，现在最新的状况是要求马云呢要清除你的股权，不但要清除你的股权呢，蚂蚁金服现在看起来呢就是告诉你，你就是要替党服务，而且你要帮共产党做一件事情，就是要帮中国人民银行要建立数位人民币的技术平台啊。那你知道这件事为什么相关意义很重大吗？是因为。这个数位人民币呢，是共产党要的目标之一，意思就是说我透过数位人民币呢，可以掌控你们所有的金流，嗯、我就知道你的资产、你的负债以及你的违约的概率，甚至呢，你的所有的支付我都知道了，所以呢。他这个，你去注意看，中国在“十四五”的计划里面讲了一件很重要的事情、嗯，叫做我们要保障合法所得。什么叫合法所得呢？在数位人民币以外，如果你有我们规划合法所得以外的其他所得，那个就叫做非法所得。如果是非法所得的话，哦，那你这个部分是不是就要罚钱？你是不是要负责任？嗯、所以。你会发现呢，中国要做数位人民币这件事情是有意义的，是因为它可以更全面的掌控大家的金流的流向。我不要你用实体货币，你们大家就一体用数位货币。嗯、那在这里面呢，你会发现中国人民银行在做数位货币的时候，它遇到一件事情，什么事情呢？他去年哦，连发红包的手段都用上哦、嗯。你只要用数位人民币呢，我还发你一个两百块人民币的红包、嗯。但是在这个情况之下，他的挑战是什么？他会发现，在数位支付的市场里面呢，有两个大咖在里面。第一个大咖叫支付宝，支付宝占了里面的数量大概五十三趴左右、嗯。另外一个大咖叫微信支付，占了三十八趴左右。这两个人就吃了九成的这个我们说电商的支付市场。那你想想看。对于中国人民银行来讲，哎，我现在要努力的推，这样推下去的结果，花那么多的功夫，我不如叫你直接为党贡献，把你吃掉比较快嘛、嗯。所以现在这个时间呢，要蚂蚁金服把你的数据资料库交出来是最快的。为什么？五十三趴的市场被他吃走嘛。那所以你去想想看哦，蚂蚁金服跟他的支付宝相关的产品里面，第一，他掌握有这些消费者他的消费的记录；第二个，他掌握有他负债的资料；第三个。他过去违约的几率有多少？这个他也知道。这些资料对于中国的银行来讲，国家银行一次把资料全部都拿到手，对他来说有什么比这更快的事情？嗯、所以在这里面你也看到一件事啊。这个里面我们隐然看到一个国进民退的概念，什么意思呢？反正你民间把它做起来了，你就交给国家嘛。所以国进民退的概念在里面呢，你可以看到的是，这个蚂蚁金服旗下的，我们说这叫天虹余额宝，它是干嘛的？它就是蚂蚁金服里面专门做这个资金管理的、嗯，也就是你的钱丢到里面来，那你就可以去做理财的动作。那这种东西对于它来讲要不要？当然不要嘛、嗯，你这个资金管理是要我这个。国家的银行来管，怎么可以让你蚂蚁金服来管？所以你也可以看到的是蚂蚁金服在这个天虹余额宝的余额在往下降。那当然，明目上是说它的利率，它的好处从六趴降到两趴，所以它的金额从大概一点七兆降到零点九兆左右。嗯，所以数字算是降幅蛮多的。但在这时间点呢，你可以看到的是。蚂蚁金服一方面被迫要把这个数据资料交出来，还要帮助中国的国银行去建立这所谓的数位人民币、嗯；另一方面是你也可以看到风声也传不断呐、啊。今天要修理的也不是只有马云而已。现在的风声是你连看到郭文贵在讲的故事里面最新剧情是马云的财务这个账房之一要缴、嗯、被这个中国方面的 call 起来，要干嘛呢？要去查。你跟这个上海帮之间有没有什么关系？你跟江家之间有什么关系？这些东西他都要你把脉络交代清楚。所以可见，对于马云这件事情呢，不是只有单纯的在蚂蚁金服这么简单，也不是只有单纯的他要把你这个国际名推这么简单。很显然的，里面后面呢还有个巩固政权的味道在里面嘛、嗯。所以这也是为什么谈到这件事的时候，会谈到另外一个人，马云一样跟他都当过中国首富的叫马化腾。嗯、因为马化腾也做了一件很有趣的事情哦。各位，我们刚刚在讲马化腾。这个他所持有的微信的这个支付，是不是也占了三十八趴左右？嗯，对不对？然后马化腾最近做了一件事情哦，他说要花五百亿人民币，嗯，要。创造社会价值，哦、那大家一听，哎、欸，什么叫创造社会价值？<笑>那我把它称之为做功德啦、啊。就功德不够的时候呢，要花钱买功德啦。嗯、所以他说要花五百亿去做这社会公益的事情。那偏偏哦，你看哦，马云跟马化腾哪个在中国社会形象比较好？嗯、你知道这是一件有趣的事情。为什么？中国很多的家长对马化腾其实觉得他形象比较差。因为马化腾投资很多的公司都是游戏产业，所以家长们会认为说你毒害青少年。所以在这个情况之下呢，这个马化腾的功德值呢，相较马云之下，状况也没有好到哪里去。再加上腾讯，马化腾的腾讯呢。最近说要搬六百五十亿要去投资日本的这个投资日本的这个乐天集团，而且这六百五十亿是日币，那这金额其实不算小嘛。而且我们合理怀疑说，你这六百五十亿搞不好还是从中国的银行贷款出来，然后要去投资它的。所以你看，你一面被在国内有形象争议，一面你又要把钱再转出去，所以。马化腾的这个五百亿的动作呢，买社会价值的动作，就被当人家当成是买功德值的动作、嗯。所以在这里面，我们就会发现，中国相关的动作呢，其实你会发现里面看得到的是一个。巩固政权基础的动作、
0: 欸，真的。那我请教东平大哥哦，这一次哦，这个美中全方位的竞争斗争哦，那东南亚国家有几个重要的指标，一个是美国很明显的拉拢印度，另外一个是缅甸的军事政变，到目前为止哦，仍然造成缅甸内部的动乱。那美中事实上哦，在缅甸也都有代理战争。
2: 缅甸的事情啊、嗯，缅甸这个政变，很多人怀疑或者是说，对，是中国在后面后面的，嗯，其实不是的，哦，不会，嗯，因为这个不符合中国的利益，哦，中国是希望有一个稳定的缅甸，嗯，啊，那么缅甸这个政变完全是因为军政府。军人，我们讲军方好了，嗯、要收回政权，嗯，要收回政权。军方是在二零一三年，跟翁山书记达成了协议，让翁山书记再出来，啊，那么这个事这个事情当初全民盟是很多是反对的，但是没有办法，因为翁山书记在全民盟里面的声量是很大的，那当时应该是有底下的协议，嗯。就是说，我们现在让你出来，但是呢，你不能挑战我们的利益。嗯，他的利益是什么呢？缅甸在二零零八年的时候，啊，订定,定了一个宪法。嗯，这个宪法呢，是完全保障军人的利益的一个宪法。嗯，实际上，缅甸军人的力量比文人政府要大。嗯。啊，这个宪法里面有几个规定很重要的。第一个，缅甸三个最重要的部门，嗯，国防部、内政部、边境事务部，是军人出任的。第二个，缅甸其实有个最高的权力机构，叫做这个国家安全委员会，嗯，啊，这个军人占了多数。那翁山书记为什么要以国政国务资政再兼外交部长？就是这个原因，因为外交部长可以在里面占一个席次。嗯嗯大家都以为说是呃，中国是呃，借着“一带一路”，嗯，进入东南亚。对、嗯，其实这个也是误解。哦，这个也是误解。嗯，不是的，中国早在“一带一路”之前就想进入东南亚,东南亚。对。那么“一带一路”，你现在看这个图哈，嗯、最原始的“一带一路”是二零一三年，对，习近平提出来这个倡议，它是两条，嗯，一个丝绸之路经济带，对，就是上面那个红线。嗯啊，那个就是我们以前所理解的有个骆驼队走的路，嗯嗯嗯、啊，第二个就是海上路、
8: 嗯、啊，所
2: 以这个叫做“一带一路”。嗯，那这个“一带一路”你有没有注意到，完全没有经过东南亚？是，除了马来西亚。嗯，为什么是马来西亚？因为新加坡是跟美国很亲近的。嗯，所以它是绕过新加坡。嗯，马来西亚嗯。嗯，那么后来为什么新加坡也进去？缅甸也进去，这是因为这两个国家主动希望上这个列车。
8: 嗯
2: ，啊，新加坡，我如果没有记错的话，应该是二零一五年左右去主动啊、哦、去参加中国办的这个“一带一路”峰会。嗯，缅甸更晚了，大概是二零一七年，嗯，翁山书记才去参加的。那么这两个国家是不愿意错过这个列车。嗯，啊，那么中中国为什么？这么看重缅甸，因为缅甸是唯一一个中国可以从云南、嗯、直接到印度洋的对这条通路，
0: 嗯啊
2: ，它是
0: 它可以避开这个南海的这个路线，跟马勒马六甲海峡最主要
2: 是避开马六甲海峡、嗯，就是我刚才讲的，因为马六甲海峡的咽喉是新加坡，
0: 对、嗯
2: 、新加坡是在区域里面跟美国关系很好的
0: ，嗯
2: ，也是。美国军舰可以停靠的，可能是唯一的地方
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登本周即将在美国国会进行演讲，他的加税政策会不会全面的推动哦？是外界观察的重点。然而，基础建设方案一推哦，推升了全球原物,物料的行情哦，这一个暴涨而形成了超完美风暴。那另外一个外界关心的是哦，美中之间全面的开战跟全面的竞争，很大的核心得太空得天下 ，Space S 哦。尽管马斯克最近特斯拉。它在中国被修理，但是呢，它又成功的这一个送人上国际太空站
4: 。对这个呃 ，Space X 它的一个太空计划其实是有成有败了啊、哦。那先前其实它的 S N 系列的这个新建计划虽然测试失败，但是它目前来讲，透过它的这个猎鹰呃猎鹰九号的重型火箭搭载飞龙二号的一个最新，等于说其实先前是重复使用的这种太空船啊、哦，又。在这个二十四号成功搭载了四名太空人哈、哦，那到这个印度洋上空的这个国际太空站啊、哦，那这个距离其实地球大概有四百二十公里的这个距离啊、哦，那这一次过程中间是完全都是这一个自动无人驾驶哦，那非常顺利的跟太空站对接，那这个过程其实最特殊的是说，因为类似的做法，去年在五月、十一月已经有两次，这一次已经是第三次。先前有飞龙一号，这次很特殊的是说，外界会观察说这样的一个模式，就是 NASA 等于说跟 Space X 合作、嗯，那 NASA 要送太空人的时候，这时候就跟这个叫 Uber 一样啊，就你这个呃 Space X 的太空。船就来，好来帮我载这个太空人，哦、四名太空人就平安哦,哦上了太空站
0: 。所以现在太空站上一共十一个人。对
4: ，因为先前陆陆好、嗯、陆续好几次，而且哦这一次四个人上去，对不对,对？这个下个礼拜有四个人要回来哦,哦。所以他这次很特殊，是在太空站有两艘太空船并排在那里等。哦，哦真的是越来越像在地球上面交通的概念哈、嗯。这个计器车这一一这个一辆来，那另外一辆要回去，那同时在那边等人哦。那所以这个目前来讲，这个太空站最多可以容纳十三个人。十、嗯、一个人算是一个蛮高的一个人数了，那所以他有四个人下个礼拜就会回回到地球、哦、所以这样的概念你可以看到，就是说 SpaceX 它不止在地球上做这种电动车啊，它连在太空未来哦，这交通事业可能也非常有可能有一个很大的一个事业，有可能都被它垄断、哦嗯、那这样的一个做法，其实我们观察到说这一次这一个载送太空人中间还有一个外界非常关注跟侧目是这一次哈、哦，在这个接近太空站要对接前的过程中哦。美国太空司令部突然发布了一个通知哦，给这个 NASA 跟这个 SpaceX 啊、哦，在这个太空中心呢、哦，在这一个提出一个很特殊的警告，就是说在四十五公里之外有一个不明飞行物体接近哦，所以这一次这个事情还惊动到这个太空中心，直接要、哦、下令就是要这个太空船上面四名哈、哦，中间还包含一名女太空人哈、哦，赶快把太空衣给穿好哦，因为它已在那一个速度的情况之下。接近他没有办法，那时候是没有办法可能回避哦。如果他要对他进行袭击的情况之下，所以等于说要他们把太空这个装穿好，万一有意外发生的时候能够应变哦。嗯、所以这一次这个事情也让外界也有这一个更加的这个对这类似的太空计划有这高度的兴趣哦、嗯。是不是有这个所谓的不明哦，或者是说所谓的？这个其他星球的物种哦，在这附近活动，因为先前一次三月十九号，另外一艘联盟号，应该是俄罗斯的太空船，也上太空船的时候，也有当时在转播过程中，有在地球的民众看到说，也有一个球形的发光物体在接近，所以这种类似的事情，似乎看起来已经不是个案哦。那连美军的这个太空司令部都有类似的通知，当然外界当然会更加的一个注意。那 SpaceX 它相关的太空计划。我们补充一点，就是说，他的这一个，其实马斯克现在最主要的，他是把重心要放在新建。哈，就未来能够载人登上火星哦。那新建我们先前看到，他从 S 八、N 8 S N 9 S N 10 S N 11，、嗯嗯、那其实陆陆续续都测试失败哈，其实已经炸掉两百四十亿台币哈，一烧六十亿来讲。那接下来外界也在等说，那 S N 12会不会什么时候要发射？其实很抱歉，已经直接跳过 S N 12， 因为他现在内部可能他的猛禽发动机有问题的情况之下。他把 S N 1 2到13到14其实每一艘造价都61一、哦、直接把它拆解掉、嗯、都不要了哈、哦，就直接要进入 S N 1 5哈、哦嗯嗯，更新型的一个新建的构型哈、哦，那能够作为未来搭载这个人类可能上火星哈、哦，未来一个新的一个目标
0: 。好，我们稍后回来。嗯带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个周末 SpaceX 成功的发射、哦，再把四个太空人推上了国际太空站。这个是美中之间得太空得天下很重要的星空争霸。然而同时间哦 ，NASA 证实了周围有不明飞行物。那这个不明飞行物哦，显然在 NASA 在美国国防部当中都得到了证实。是
1: 刚刚就讲到说 ，SpaceX 还有美俄罗斯的联。在经过国际太空站的时候，突然有不明飞行物嘛、嗯？而这个东西呢，还不是只是后面的口头报告，而是呢，当时的时候呢 ，NASA 很喜欢开直播。嗯让人家想说我们在太空中多厉害，所以那个当那个联盟号要靠近整个太空站的时候呢，这在直播的时候，英国有很多人就看到一个非常奇特的现象，一颗白色的光球突然之间在开靠近的时候，直接的冲了出来，然后冲了出来之后，直接的就越过了那个联盟号的前面。直接撞到了国际太空站，那、huh? 撞到了以后，你应该会产生一些损伤或怎么样？可是白色光球呢，竟然就像我们乒乓球打出去之后，直接的反弹出来。哦、oh? ，而整个太空站没有受到反应，光球没有任何变化。然后没有变化之后，反弹之后直直出来之后，又经过了联盟号的前面的时候呢，嗯、直接向左转。哦、oh? ，一个。几乎是一个转弯式的、转折式的飞走，这完全是不合任何物理现象的飞行方式。嗯、而且他们在这个转走的时候，所以他
0: 们怀疑它是遭受到控制
1: ，是一个控制，而且是一个我们现在不能理解的动力学方式。嗯、而且在这个转走之后，才看到远方还有一个长条形的光影。所以这个确实在太空站那边，为什么大家那么关切？嗯、可是这种关切的时候，才更重要的事情是什么？美国呢？又开始重新启动了专门针对不明飞行物这样的一个专案小组。嗯，一九六零年代、一九七零年代，当美苏在太空争霸很大的时候，而且整个国际形势非常紧张的时候，嗯、那时候美国呢也有一个蓝券小组。哦，就是说你专门看到任何不明的状况，由国家来统筹。嗯，而现在美国也正式的告诉你说，美国有一个叫做 FAP 小组，不明的 U F U A P 小组，不明的飞行现象。那不明的空中现象为什么呢？我们在前一段时间时候，就我们看、嗯、看到这个呢，就是二前一段时间是二零一九之后說，说美国的一艘博客局的驱逐舰在外海上突然用夜视镜的时候拍到了这个画面，一个三角形，甚至有人说是像金字塔形，慢慢的飞过这上面，然后这个画面呢出来传了很久，传了很久之后呢，最后前一阵时间，美国五角大厦发言人高夫面对 C N N 采访的时候，他竟然公开证实说。没有错，是我们的军舰拍到的、嗯，而且这军舰的名字叫做拉塞尔号，通通把你讲出来、嗯，然后讲出来之后还说还不止如此呢，在前一段时间呢，你知道美国有那个两千八百多吨的滨海战斗舰，嗯、非常快速的 LCS， 他说奥赫奥哈马号也曾经同时拍到有三张空中像气球一样的东西拍过去，然说因此呢，才去年八月的时候，美军就注意到这件事情。五角大夏就已经下令要成立一个新的小组，你只要看到这些奇怪的叫做 UAP 不明的空中飞行现象，立刻要申报过来。嗯，然不但如此呢，后面呢也还在讲说，在2019年7月14日，嗯，在7月14后，加州外海他们的记得舰四遭。竟然连续看到六次不明的飞行物体、哦，而这不明飞行物体是晚上十点的时候，先出现两颗、嗯，然后再过来是十点零三分，十点零三分又两颗，十一点二十三分的时候。最后那一颗出来的时候，你知道基德线上可以有直升机甲板、嗯，竟然直接在直升机的甲板上面白光盘旋，然后不知道是什么情况。然后呢，最后再有又有一个画面出来是，是一个前美军的海军飞行员说，其实在两千零四年，他们美军在墨西哥海外超远的时候、嗯，也在天上呢看到飞得不快，时速只有一百三十八公里，很小。但是飞的时候呢，像我们玩井字游戏，嗯，好几个东西在上面呢，在天上飞，有的打圈圈，有的打叉叉、嗯，就我们玩到井字游戏，圈叉圈的，就这样的贯穿起来。所以呢，更奇特的是在这贯穿的过程中，突然之间呢，雷达发现有一个白球呢、嗯，在高空它是八点五公里，这很高的地方，直接往下一坠，嗯，一坠的时候停到海面上五十英尺。然后就停下来了，而这个速度竟然只有零点七八秒，嗯，这个完全不是因为它完全没有动力掉下来。根据自由落体，应该三到四分钟，它的速度竟然没有动力之下，是这样快的超过完全的例外，嗯，所以美国又说有这种状况。那但是你知道，当全世界强国都有这些不明飞行物的时候，有个国家也说它也一定有，嗯、那个就是中国，所以中国就公布了这个画面。在黑龙江佳木斯晚上就看到也发现了不
0: 明飞行物，它也有
1: 不明飞行物，代表它也是个强国、嗯。那个有心观察的人也会来他那看他一下。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R 码订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特、推管上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有八千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢大家收看，也欢迎大家有空顺便看广告，谢谢。。